0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, a gente tá começando aqui o nosso quarto e último episódio da temporada Semana Lixo Zero, que ultrapassou só um pouquinho a Semana Lixo Zero em si. Só que a gente sabe que a semana eles fizeram, né? É é uma semana, mas a meta é que seja uma vida inteira, né? Então não tem problema. Então vocês vão ver também que vai valer a pena, porque a gente atrasou por alguns contratempos, mas vale a pena porque a gente está aqui com as nossas convidadas maravilhosas. Desde já agradecendo a todas elas, né? Pela pela participação, pela colaboração, pela dedicação. Então eu vou chamar vocês, meninas, para se apresentarem. E
1: pode rodar, então, a nossa musiquinha. <risos> Oi, gente. É... Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É muito prazer, eu sou a Camila. É, eu tenho 22 anos, sou natural de Serra, no Espírito Santo, né? e aí eu... Decidi parar em Viçosa para fazer é, engenharia ambiental na FV. Atualmente, né, na teoria, estou no sétimo período e também sou membro do Ambiental Júnior, né, que é a EJ que está com essa iniciativa do podcast.
2: Olá meninas, olá pessoal. Eu sou a Carolina, eu tenho 25 anos, sou de Minas Gerais. Uh, sou engenheira ambiental formada na UFB e também participei da Ambiental Júlio. Eu fui gerente de projetos durante duas uh, gestões, que foi a de 2013, 14 e 2014 e 2015. Eu queria agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de conversar com vocês aqui hoje.
0: Pois é, ouvinte, se você... Se você achou que a gente tinha atrasado por qualquer coisa, não. A gente está aqui com duas mulheres maravilhosas que vão dar aula hoje para gente. E hoje a gente vai falar sobre o projeto Atitude UFV. Então, se você não sabe o que é Atitude UFV, nunca ouviu falar, fica tranquilo porque hoje você vai saber tudo desse projeto maravilhoso que impactou muito é, a universidade, toda a região e os alunos. E vocês vão saber... Então, como tudo começou e quais foram esses impactos que eu estou falando?
2: Bom, o projeto Atitude UFV, ele foi uma iniciativa dos estudantes de engenharia ambiental que, na época, faziam parte também da Ambiental Júnior, que é a empresa júnior do curso de engenharia ambiental, e do CA, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental. E aí, esses estudantes, em parceria com outros estudantes de ciências sociais, que na época faziam parte da empresa júnior de ciências sociais, a Praxis, eles estavam discutindo sobre a importância né, de ter mais projetos voltados para a sustentabilidade com essa temática na, na universidade. Então, essa iniciativa ela surgiu em agosto de 2011 e só em abril de 2015 a gente conseguiu tirar esse projeto do papel e dar início ao projeto. né? E aí, o que que vinha a ser né, o, o projeto? É, o projeto ele vinha para substituir os copos descartáveis que eram utilizados no restaurante MU, que é aquele anexo ao centro de vivências da UFV, e também os copos de vidro que eram utilizados no RU, porque antes das refeições, né, agora mudou um pouquinho, antes as refeições eram feitas tanto no MU quanto no RU. E aí a gente ia substituir esses copos por canecas, que seriam distribuídos para todos, todos os estudantes E também para os funcionários, né? E aí, esse uso das canecas seria obrigatório. A UFV não ia ia oferecer mais copos descartáveis, nem de vidro. E e claro, também né, para quem fosse beber água ou suco durante as refeições. E cada aluno ia se responsabilizar pela sua
0: caneca. Eu acredito, então, Carol, que deve ter tido assim, é, alguma resistência, né? Por, é, por trocar, né? Tipo, por que trocar agora, nesse momento? A UFV já existe há tanto tempo, tá assim há tanto tempo, porque foi um projeto que quis sair é, da zona de conforto, né? para mudar em rumo à sustentabilidade. E também deve ter tido alguns questionamentos com relação aos copos de vidro. Como é que foi essa situação, assim? O que, que vocês enfrentaram para. Finalmente, é, conseguir aprovar o projeto e começar a distribuir as canecas.
2: É, isso foi uma questão muito importante que surgiu na época, né? E, uhum. e antes da gente fazer a distribuição, claro que a gente não ia fazer essa troca de uma hora para outra, né? Então, a gente começou a a fazer intervenções na universidade, né, as pessoas, os estudantes e os funcionários, eles precisavam entender a importância daquele projeto, né, quais eram os seus impactos, e e a gente fez essas, algumas intervenções. Durante algumas semanas, a gente divulgou alguns vídeos, dados impactantes no Facebook, na época, sim, o Facebook era a nossa maior fonte de comunicação com os estudantes. A gente também fez algumas outras intervenções. Ah, Na época, eu lembro que a gente queria montar uma piscina feita de copos descartáveis que eram utilizados no no M.U. Só que não deu muito certo a piscina. Só que, assim, do mesmo jeito, as pessoas conseguiram ver o tanto de copo que era gerado apenas em um dia. Só para a gente ter uma ideia, no MU eram utilizados quase 4 mil copos por dia. Imagina isso em um mês, imagina isso em em um ano, né? Então, a gente fez um trabalho de consciência ambiental pela universidade. A gente também ah, tirou algumas fotos de copos que eram encontrados dentro do próprio campus mesmo para poder mostrar, né, para poder impactar as pessoas. E em relação ao copo de vidro, a gente também teve um um pouco de resistência das pessoas, em especial o copo de vidro, mas a gente tem que lembrar da dificuldade que a gente encontra para fazer essa reciclagem do, do copo de vidro, né, e também o tanto de copo de vidro que era quebrado em um mês no restaurante. Então, a gente foi e e resolveu
0: substituir também esse copo. Perfeito. Fazendo uma pergunta agora para a Camila. Camila, quando você entrou na UFV, você já pegou, então, a fase, vamos dizer, boa, né? Que o copo já estava em utilização e tudo mais. E pouco tempo depois, você entrou na Ambiental Júnior, né? Então, é... Como é que foi assim essa sua, essa sua percepção sobre o projeto e sobre os impactos e talvez até uma discussão dentro da empresa como é que era na época?
1: É, eu ingressei né, na na FV em 2017, então o projeto ele já estava em uma fase de consolidação, né? É, em que a Ambiental Júnior era responsável pela parte mais de logística de entregar, né, o, os copos e a FV pensando mais em adquirir esses copos e que também é, garantir que seja entregue nos três campos, né, que é Viçosa, Rio Paraná e Florestal. Então, assim, é, já é algo que se tornou habitual e uma característica forte para aluno do FV, né. É, então, assim, o impacto é que se tornou um hábito, né, e que para alguns consegue até expandir para além da universidade, isso seja nas festas, seja em momentos de confraternização no sentido semana acadêmica, coisas assim mais mais técnicas, né, vamos pensar, então se tornou até mesmo um artigo para o aluno se mostrar que é da UFV, então o impacto é que foi numa mudança de hábito, né, e disso já está enraizado no no na UFV tanto que é, a Carol pegou o processo de implementação né? eu passei por essa fase de consolidação e que a gente até está chegando numa fase em que pode ser que a universidade não ofereça mais os copos porque cada um já tem a consciência de trazer o seu de casa então a gente hum... que é um, é, são estágios né, dessa consciência ambiental e que para alguns também podia ampliar né, para outros locais da sua vida né, para outros momentos Então, eu vejo que foi uma iniciativa né, que conseguiu ampliar né, em várias esferas.
2: É engraçado, eu estou aqui lembrando pelo que a Camila falou, na época que surgiu né, o projeto Atitude UFV, várias festas universitárias, vários eventos de divulgação de festa mesmo é, começaram a adotar essa prática do uso das canecas né? e substituindo os copos descartáveis dentro das próprias festas mesmo. E até mesmo sentar na Rita para poder tomar uma cerveja, a galera passou a levar a, a caneca. E a caneca amarela ela ficou bem marcante e foi muito legal ver essa, essa aceitação por parte dos alunos.
0: Sim, e hoje isso se tornou, né, como a Carol e a Camila bem falaram aqui, se tornou algo tão cultural, né? Foi uma transição que já vem acontecendo lá desde do iniciozinho do projeto de 2011 até hoje, né? Se tornou algo tão normal que até agora na nossa integração desse ano, né, como eu já falei com vocês, eu sou caloura, na integração dos calouros desse ano, é, quem não levasse o próprio copo, tinha até alguma prenda, sabe? Então, está sendo muito legal, cada vez mais as pessoas se tornaram, né, pelo menos ali na na UFV e região, se tornaram mais conscientes com relação à utilização do copo, do copo plástico e do seu resíduo mesmo.
2: Ai, que legal, não sabia dessa de dar prenda para os calouros, muito boa ideia.
0: Sim, eu também gostei demais e claro que eu levei meu copo, né? Não ah, soube nem nada. Ah, a
2: caloura, é boa.
0: <risos> caloura consciente do Exatamente. curso. E agora, né, para conversar um pouquinho sobre como foi essa mudança que começou no caso dentro da Ambiental Júnior, né? Foi uma mudança primeiro interna para depois externa e atingir toda a universidade. Eu gostaria de saber, Carol, como é que foi né, para vocês que estavam lá na época implementando, o é, que, que trouxe né, de mudança é, se os membros né, tiveram que batalhar muito para conseguir isso, porque eu imagino que não realmente, não deve ter sido nem um pouco fácil, né, muita burocracia e tudo mais. Aí ah, conta para a gente um pouquinho como foi, por favor. É,
2: para pro, esse projeto acontecer, né? A gente teve uma super orientação do Ulisses, que é o um Engenheiro Ambiental da UFV. Ele, assim, foi peça fundamental para o desenvolvimento, organização do projeto. Nós tivemos também é, apoio das pró-reitorias de assuntos comunitários e de administração. E em tudo isso que eu falei, ah, pensando em todas as etapas do projeto... A minha visão como membro da Ambiental é que nós aprendemos na marra mesmo o que, que era trabalho em equipe, uh, contar com a colaboração de todos os parceiros e principalmente organização, né? porque afinal de contas a gente estava liderando um dos maiores projetos de RSE da empresa ia ser desenvolvido pela primeira vez na universidade a gente estava trabalhando com um público de mais de 5 mil pessoas. Mais uma vez, a gente é, lidou tanto com os funcionários e também com os alunos, né? Então, só aí dá para ver o tamanho da nossa responsabilidade. É, e, além do mais, a gente ia fazer uma transformação muito grande na universidade. A UFV, ela, por ano, ela adquiria mais de 156 mil copos descartáveis, isso apenas no campus Viçosa, fora também os copos que eram utilizados nas outras lanchonetes né, que que tem no campus, então a transformação ali, transformação do dia-a-dia de todos os alunos e funcionários foi bem grande e bem impactante com o projeto Atitude UFV.
1: É bem interessante, né, essa fala da Carol, ela até cita, né, é, que foi um dos nossos principais projetos de RSE. Só para trazer também de, de esclarecimento, acho que não é tão usual assim para todo mundo. É bem interessante essa parte que, que a Carol trouxe, né? Também incluindo essa parte do RSE, que só para trazer aí de, de interesse para vocês, de, de esclarecimento, é, são projetos com, de responsabilidade social e empresarial. que é quando a empresa entende que a fórmula dela está trazendo um retorno para a sociedade, né? E foi assim que lá, no caso que hoje, a Ambiental Júnior enxerga né, o Atitude UFV, que é a nossa forma de estar mobilizando toda a comunidade acadêmica né, na UFV, uma das maiores universidades do país, e que é é o nosso compromisso, né? Porque isso não influencia, não não só na parte ambiental, mas também na parte econômica, na parte social, né, que a gente sabe que teve uma redução dos custos. É, e também, enquanto empresa, né, é bem interessante de pensar que hoje a gente tem um setor dedicado exclusivamente para isso. Né? É, inclusive, ela veio aqui, tava, participou do nosso último episódio, a Renata, hoje ela é aí a pessoa responsável e que é, é líder dessa área né, de, de responsabilidade social e empresarial, junto com o nosso outro projeto também, que é o Viçosa Verde, que a gente leva sobre educação ambiental nas escolas de Viçosa, e que surgiu quando o município estava implementando o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, isso mostra o quanto que a gente vai entender as nossas responsabilidades, né? E aí é bem bacana de é, estar numa empresa júnior e já acompanhar isso né, desde a graduação, sabendo que aí no mercado de trabalho também
0: é uma coisa que grandes empresas fazem. Aham... Uhum. Camila, foi na sua gestão que foi mudado o organograma e que foi inserido essa nova gerência de responsabilidade socioempresarial ou veio antes da sua sua gestão? A gente fez
1: essa alteração de organograma, né? Se eu não me engano, já teve um cargo de gerente de responsabilidade socioempresarial. Eu só não lembro mais ou menos quando. Acredito que foi até antes da Carol, bem, eu acho que no começo da da Ambiental Júnior. E aí, quando a gente mudou o organograma, né, em 2018, 2019, a gente viu que seria interessante e essencial ter um cargo dedicado, né, não só para tratar principalmente desses nossos dois projetos, mas também de outras ações, né, que a gente vê aí que são viáveis e são coerentes para o momento que a gente está passando, pensando que questões de sustentabilidade não está... É, estão em alta, mas não, nem sempre é um conhecimento acessível a todos. Então, é um, é um compromisso que a gente acaba tendo também.
0: É, o Atitude né, é um projeto totalmente exemplar. E só a Atitude de Curiosidade mesmo... Ali em, em Minas, região ali próximo, tem outras universidades que fazem também, né, Carol? Tem essa mesma atitude. É isso mesmo. É, na verdade, a, o Atitude
2: FV ele foi inspirado né, em outras práticas, como é, em universidades como a FOP, a UFLA, que é re, referência em sustentabilidade, A UFES também, que já adotava essa prática de substituir os copos descartáveis por canecas que eram distribuídas aos alunos.
0: Isso aí, gente, é um exemplo, então, que esse projeto né, da gente diminuir os nossos resíduos seja implementado por todo o Brasil aí. E só a título também de curiosidade aqui, Camila né, para quem ainda não sabe, a Camila é técnica, gente, meio ambiente, maravilhosa, e aí como é que foi a experiência lá, lá vocês utilizavam copo plástico, como é que funcionava?
1: É bem interessante de de pensar isso, né, porque eu entrei no IEF em 2014, e quando eu entrei, o restaurante ainda não era terceirizado, era ainda de responsabilidade do IEF, e a gente né, estudava em horário integral e aí tinha né, os que era internato, que tinha direito a alojamento, e os semi-internato, que eram aqueles que moravam na região ainda. É, para quem não sabe, é num, na região serrana do Espírito Santo, então era interior, só tinha tipo o IEF e a rodovia, mais nada próximo. É, Aí...
0: Cidade, cidade Tipo universitária mesmo Sim,
1: e aí A gente tinha direito a seis Refeições, né E aí pensa em seis refeições Para mais ou menos 300 pessoas assim, é, Sem contar a graduação E pós-graduação né 300 alunos O tanto de copo plástico também que era produzido E aí eu lembro que em 2014 Quando eu cheguei, teve uma iniciativa né De substituição dos copos é, Tanto que era copo de fibra de coco. Era bem interessante, eu tenho esse copo até hoje. Só que aí, quando terceirizou, retornou o uso de copo plástico. Inclusive, se a gente chegasse com o copo nosso, eles nos davam copo plástico e falavam, ó, é responsabilidade sua, vira no seu copo. Então, a gente ficava com o nosso copo e o copo de plástico. E por que acontecia isso? Porque eles atribuíam muito, né? pensando em questões de higiene e de que tinha que seguir a risca isso e que, por isso, não podia substituir os copos, né? Então, é, foi mais ou menos 2015, 2016, a gente começou a questionar isso, né? Ainda mais por ter o técnico em meio ambiente, por entender que o IEF tinha que dar o um exemplo, né? E aí, hoje, né, 2018, 2019, assim, a gente conseguiu implementar lá no IF a utilização de copos é, fixos, né, que nem acontece com a Atitude UFV. Então, isso só mostra, né, eu acho que é muito interessante ver essa percepção de que precisam, um, sim, questionar, é, levantar a discussão, né, que nem a Ambiental Júnior fez junto com a Praxe e com os alunos do CA, e que mesmo que passando seis anos, sete anos, né, é, cinco anos, é, a gente consegue ter a implementação, né? Eu acho que fala muito sobre processo, sobre paciência. Eu acho que não só nessa atitude ambiental, mas em todas as outras que ainda estão por vir.
0: Sim, todas na real, todas as revoluções que começaram foi exatamente com esse senso de inconformação, né? Por que, que tem que ser desse jeito? As grandes revoluções e até as que, entre aspas, são pequenas, né? Porque não estão nos livros de histórias ou afins elas sempre começam com questionamentos e pessoas que querem uma mudança e não entendem por que, que é dessa forma. Então, vale ressaltar a importância do nosso senso crítico né, e da importância de sair da zona de conforto também, porque é muito fácil você só aceitar o sistema e não querer ir atrás para mudar. Então, parabéns pela iniciativa da sua turma, Camila, que começou com essa revolução lá no IEF, esses questionamentos, né, e olha onde a gente está hoje. E parabéns também para a Carol, que foi... Né? todo mundo, quando a gente pergunta quem que mais arregaçou as mangas e pegou e para pegou valer no atitude, todo mundo fala, é Carol, é ela, vai atrás dela então muito, muito obrigada hoje a universidade tem uma, um outro estilo de vida mesmo, porque muito também foi o seu trabalho né? a sua dedicação, então muito obrigada vocês realmente estão transformando o mundo <risos> eu fico muito feliz de participar desse
2: tipo de de projeto, eu falo que o Atitude UFV é meu xodó, todo mundo sabe disso, é, mas eu também contei com muita, muitas outras mãos ali no projeto, né? toda a Ambiental Júnior, uh, todos os membros que, que deram a cara pra, por esse projeto, todos os nossos parceiros, né? o Ulisses também, hoje eu já falei, as pró-reitorias, E, assim, esse projeto foi algo transformador e muito impactante na universidade. E que a gente precisa de ter mais projetos como esses, né? Que sejam de outras empresas júnior ou, então, de outros CAs, mas que tenham mais projetos com esse viés na na UFV.
0: E para a gente ver também como ele ele impacta bastante, né? essa questão do copo e tudo mais, mas em vários âmbitos, eu, no caso, é, conhecia a Ambiental Júnior e quis entrar quando eu vi a logo no copinho, então eu falei, gente, que atitude maravilhosa, né, de ter esse copo e da gente não utilizar o plástico, nem copo de vidro, e aí eu queria ver quem estava por trás de tudo isso e aí eu vi a Ambiental Júnior e foi ele que meio que eu confirmei que queria tentar o processo seletivo, então, olha o impacto que traz, né? É realmente muito inspirador. Sim. Exatamente. Tá, tá eu acho que é bem
1: interessante a gente ver, né? Como hoje a gente continua esse trabalho a partir de é, iniciativas da Carol e de todo o time que estava lá, né? Em 2014, 2015. Aliás, desde 2011, né? É, então, eu acho que eu fico honrada de hoje estar aí é, nesse, nesse departamento de projetos, contando também com todo o time que se orgulha muito desses projetos e que é, leva o nome da Ambiental Júnior por toda a universidade, né? Nos três campos. É, e também fora, fora da, da UFV, né? Porque a gente pôde impactar de verdade, sabe? Então, gostaria de agradecer também é, a Carol por ter aceitado o nosso convite. É, ter esse momento aqui para a gente realmente é, relembrar como foi é, todo o começo, né? E que hoje... É, é, traz uma sensação de dever cumprido, né? Então, muito obrigada, meninas, e foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Meninas, eu que agradeço
2: o convite, eu fiquei muito feliz de poder conversar com vocês sobre o Atitude UFV, e espero que mais eventos como esse sejam feitos na na universidade, E, e é isso, muito
0: obrigada, viu? E por aqui, finalizamos o nosso último episódio da nossa temporada da semana do Lixo Zero. Muito obrigada a você, nosso ouvinte querido que ficou até aqui no final. Se você ainda não assistiu os outros, vale a pena conferir porque eles são muito bons. E no mais é isso. Aguardem que novidades vêm por aí nesse podcast que está só começando. Beijão!